0: Bienvenidos a Legalomanía. Hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy interesante. Se trata de un libro, El jurista y el antropólogo, conversaciones desde la curiosidad. Es un libro de José Ramón Cusío y de Claudio Lomins. José Ramón Cusío es eh, un ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es miembro del Colegio Nacional y de. Pues, Muchas asociaciones y grupos académicos eh, Claudio Lomins pues, por su parte es antropólogo Es historiador igual forma parte del Colegio Nacional Ambos son figuras relevantes en México eh, Cada uno en sus ramas Y creo que se les puede reconocer fácilmente Porque en sus ensayos, en sus escritos O por lo menos en sus columnas son muy críticos, son o digamos que forman parte de un círculo académico que critica bastante al, al actual gobierno de México, al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y no desaprovechan la oportunidad para demostrar cuáles son los motivos por los que están en contra de las políticas del presidente, de algunas decisiones que ha tomado pero creo que se les conoce principalmente porque se tiene muy claro cuál es su perspectiva o cuál es su punto de, de partida en materia de derecho, en materia de antropología, en materia política y eso creo que pues, a todos nos hace tomar una postura o por lo menos escuchar de manera atenta sus opiniones porque finalmente tienden a mezclarse, tienden a mezclarse estas opiniones con la política y eso nos ayuda a formar un criterio en este caso, el libro es del año eh, 2022 y en la presentación que hicieron en la FIL Guadalajara de, de ese año, de 2022, eh, hablaban de cómo se les ocurrió la idea de hacer un libro. De inicio es complejo entender cómo es que se hace un libro en coautoría, es decir, o, o tal vez sea una duda personal, pero muchas veces los libros se hacen en, en coautoría de manera general o indistinta y no se sabe en qué momento escribe uno o en qué momento escribe el otro. Y el lector dice, bueno, esto que estoy leyendo, ¿quién lo escribió? ¿La opinión de quién es? ¿O uno lo redactó y otro solo lo autorizó? En este caso es distinto porque el formato es una entrevista, entonces, o una especie de entrevistas, digamos que de dos entrevistas, una en la que el antropólogo Claudio Lomitz le pregunta a, al jurista José Ramón Cosío, y esa es la primera parte, y la segunda parte es José Ramón Cosío, el jurista le pregunta al antropólogo, y él responde. Según lo que platicaron en la presentación del libro, de la FIL de Guadalajara, es que una vez que inició el, la declaración de emergencia de la pandemia, en el año 2020, pues eh, tuvieron que irse cada cual a sus casas a resguardarse y, eh, pues, básicamente estaban un poco aburridos. Eh, Cosío dice que él había dejado apenas la Suprema Corte hacía unos meses y que estaba buscando ampliar la parte académica o la parte de escritura y eh, inician una conversación a través de correo electrónico en la que poco a poco se va, se va dando este formato de entrevista entonces deciden pues hacerlo ahora sí formalmente darle una estructura, darle un hilo conductivo a las preguntas y a las respuestas y es lo que tenemos un libro de 160 páginas muy breve en el que por un lado responde el jurista y en una segunda parte responde el antropólogo. Les diría que de manera general se toma eh, o se tocan muchos tópicos, demasiados tópicos eh, sobre la vida de los mexicanos. Hablan sobre política, hablan sobre derechos, sobre antropología, introducen en ciertos momentos eh, historia. Eh, ...dan su opinión abiertamente... ...y como les decía... Eh, ...ellos... Eh, su, su, ...su postura... ...contra ciertas políticas del presidente de México... ...es muy clara... ...no la esconden, no se andan con rodeos... ...y en muchos momentos... ...externan opiniones... ...y externan posturas... ...que... ...bueno, pues nos queda, nos queda claro... ...su manera de pensar... Eh, ...me parece que la primera parte... Yo que tengo de formación abogado es, es sumamente interesante O es más interesante Incluso lo pondría así Porque eh, las preguntas son muy amplias Inicia desde pidiéndole el concepto de derecho Pidiéndole el concepto de derecho civil Inicia preguntando también ¿Cómo es que observa el derecho la vida cotidiana del país? ¿Y cómo, cómo tiene pues injerencia en la vida de las personas. O sea, las preguntas son demasiado amplias. Y al responder José Ramón Cosío, va buscando una, una dirección de sus respuestas. Y eh, digamos que recurre a antecedentes históricos sobre el porfiriato, sobre la, el momento en el que se va consolidando el estado de derecho moderno y cómo en, eh, en la propia concepción del Estado mexicano desde su concepción ha estado inmersa la corrupción y este es un comentario que me llamó bastante la atención porque llega al grado de aceptar que la corrupción en muchas ocasiones ha facilitado la vida de las personas y ha sido un medio para evadir la burocracia y para encontrar una solución A sus problemas Y digo no no Obviamente emite una postura Y dice que no está de acuerdo En que eso suceda Sin embargo es interesante Que una autoridad en La materia del derecho Que ha sido ministro Pues reconozca que La vida de México Está cimentada En muchas tropelías Incluso eh, reconoce que ha existido incluso sigue existiendo en ciertas partes del país una especie de fuero delincuencial que protege o que mantiene la impunidad a los criminales esto es interesante es un ejercicio interesante porque reconocer abiertamente esto no es fácil creo que son pocas las personas que tienen un puesto público o han tenido un puesto público importante en la vida de México y que se atreven a decirlo, termina siendo un secreto a voces y es muy complejo escribir un libro y mencionarlo tal cual. En, la, en el desarrollo de estas ideas, de, de las respuestas de el, del jurista, Trata otros temas que también son de mucha trascendencia y, y es lo siguiente Muchas veces el derecho va cómo decirlo, atrasado a la realidad Es decir, el derecho se dedica a analizar la convivencia o el desarrollo social Y conforme van sucediendo estos fenómenos sociales A partir de ahí se legisla pero este proceso puede durar eh, cinco años, 10 años, en el que empieza a haber una incidencia mayor de cierto delito, en el que el origen, la causa de estos delitos ya han sido descubiertos, pudieron haber pasado cinco o diez años, y, y para ese momento el propio crimen organizado o la delincuencia ya tiene redes completas, tiene estructuras, organizaciones, para saber cómo evadir la ley y después de muchos años el gobierno apenas inicia una forma de erradicarlo a través de legislar un delito En esta parte también se habla de algunos temas que son propios de, de la agenda de, de José Ramón Cosío, que es el tema de las personas desaparecidas y cómo surge la necesidad de legislar en esta materia y cómo surge un fenómeno que no, eh, no estaba contemplado en la legislación mexicana y de pronto hay que regularlo. Cuando una persona desaparece, no se tiene la certeza de que ha muerto y, y hay que buscar elementos para encontrar esa presunción. Y mientras eso suceda, ¿qué va a pasar con los derechos que tiene la persona? ¿Qué va a pasar con sus bienes? ¿Qué va a pasar con los familiares que, que quedan... Eh, en la incertidumbre entonces hay que buscar una vía y él, él, en este libro menciona ese reto, otra de las cosas que menciona es sobre la reforma constitucional de 2011 sobre eh, los derechos humanos entonces es un tema que él siempre menciona en sus conferencias es un tema que trae a colación la parte primera concluye haciendo una crítica al sistema en general sobre eh, cómo es que hay una diferencia entre las leyes y la realidad. Reconocer esto me parece valioso y me, y me parece que es una reflexión para que todas las autoridades puedan modificar este pensamiento o, o por lo menos que podamos distinguir y reconocer que pues que el derecho no es todopoderoso, hay cosas que el propio derecho no puede solucionar o que las autoridades no quieren solucionar, deciden ignorarlos. Y esto deja al, al derecho, a los abogados, a los jueces, a los ministerios públicos, pues atados de manos. Entonces, esa es la, la primera parte. La segunda parte que ahora toca que pregunte el jurista, que pregunte José Ramón Cosío a Claudio Lomins. Y en este caso eh, se parte de la, del desconocimiento eh, amplio, como un abogado reconoce Cosío, que pues no tiene mucho conocimiento en la materia, en la antropología, en la sociología, en la etnología, y le pide que le haga una distinción entre estas ramas. También pide que diga cómo inician los estudios antropológicos en México y qué es lo que estudian. El, el, la segunda parte, pues en mi caso como abogado, me parece un poco aburrida porque cita muchos autores de antropólogos, sociólogos. Y básicamente hace, una, hace un camino de, pues, qué es lo que estudian, qué es lo que hacen y qué fenómenos analizan cuando la conversación se está tornando aburrida de pronto empieza a mostrar algunos ejemplos que ahí es donde sí me, me llamó bastante la atención por ejemplo, habla de un fenómeno que se dio y que incluso se sigue dando de, en, en una cultura tarasca y es el rapto de la novia y entonces dice que, como antropólogo, ellos tienen la obligación de observar lo que pasa en la sociedad. Sin embargo, reconocen o observan que puede haber un sinfín de delitos. Y, y este ejemplo es conocido, supongo que en muchas ocasiones o en muchas generaciones así lo habrán hecho. Habrá miembros de, de sus familias, tal vez sus abuelos, sus bisabuelos que utilizarán esa práctica. Y es que eh, dice que cuando una pareja no tenía dinero para casarse, como lo debían hacer eh, ante la iglesia, con una fiesta y demás, había dos situaciones. Una, que la pareja se ponía de acuerdo y entonces se iban, se escapaban, ya sea a la casa de algún pariente, al monte a otra ciudad y bueno tenían relaciones sexuales una vez consumado este rapto entre comillas digamos porque era totalmente voluntario en uno de los casos en el primero de los casos regresaban al, a la casa de el, del esposo y entonces su padre tenía que ir a hablar con el padre de la novia y entonces llegaban a algún acuerdo en el que pedían perdón y pues hacían digamos una, un intercambio económico, le entregaban un bien o, o simplemente eh, podían hacer las paces para decir bueno pues esta pareja ya se ha hecho, entonces eh, que vuelvan y vamos a buscar integrarlos a la vida cotidiana pero así como esposos. El segundo de los casos que platica es que mmm, no siempre era de manera voluntaria. En muchas ocasiones las mujeres eran raptadas a punta de pistola en contra de su voluntad y eran violadas no solo por el esposo sino por otras personas. Y después ocurría lo mismo, regresaban al, al, a la familia, al, al seno materno y pedían disculpas sin embargo, pues esto ya de todas maneras quedaba con la obligación de la mujer de, de quedarse con, este, con esta persona, con este, como su esposo. Entonces dice eh, el antropólogo, este fenómeno dado en México resulta muy interesante porque son dos visiones diferentes y no podrían, equi eh, no podrían equipararse. En una, la novia participaba con toda su voluntad para decidir con quién quedarse y en la otra definitivamente la novia no tenía nada que ver eran los propios padres los que decidían darle el sí al novio y decir bueno pues ya la robaste ya te la llevaste consumaste una violación pues quédate con ella entonces esto atendía a un pensamiento en el que incluso la, la mujer, la novia era propiedad de sus padres y el, el, el matrimonio que duraba 30 o 40 años pues era un rapto permanente era un secuestro de años consumado ante la vista de todas las personas esta situación se dio en México incluso eh, hay partes del país en, el que se sigue, en las que se sigue dando y entonces dice ante esto el derecho básicamente lo ha ignorado porque amparando a que hay una serie de tradiciones que se tienen que seguir entonces eh, es muy relevante la, la postura del antropólogo también porque observa los fenómenos y dice el derecho muchas veces se queda corto y no alcanza a solucionar los problemas otra pregunta que me llamó bastante la atención y es que le, le dicen, le preguntan al, tro, al antropólogo si considera que el estado de derecho es necesario para, o es indispensable para la vida en México y dice algo que no es permanente o algo que no se encuentra siempre no puede ser indispensable es decir, puesto que el Estado de Derecho en ocasiones desaparece cuando los grupos criminales se apoderan de las policías municipales, cuando el crimen organizado eh, señorea en un país y decide o toma decisiones políticas, militares, el Estado de Derecho desaparece. Y Entonces, puesto que hay ocasiones de intermitencia del Estado de Derecho, pues no podríamos decir que es indispensable o sea, podemos vivir sin él incluso muchas sociedades viven sin que el derecho tenga que intervenir en, en su vida cotidiana ellos encuentran medios de solución de conflictos diferentes al derecho sin tener que ir a un litigio a una corte, a un tribunal para exponer su caso y terminan resolviéndolo de manera totalmente diferente al derecho este punto de vista me es muy interesante porque muchas veces los abogados somos absolutistas en ese sentido y decimos que fuera del derecho no existe nada y creo que, creo que no, estos fenómenos pueden demostrar que, que no y que es necesario también que haya una comunicación, una unidad entre el derecho y la antropología que de hecho existe una subespecialidad de la antropología jurídica eh, pero es poco explorada. En, en síntesis les voy a dejar cinco puntos que se abordan sobre el libro. Eh, primero, la importancia de la antropología en el derecho. Se explora cómo la antropología puede enriquecer la comprensión del sistema jurídico y cómo el derecho puede influir en las dinámicas culturales y sociales. Punto número dos, la corrupción y el Estado de Derecho analizan la problemática de la corrupción en México su impacto en la construcción de un verdadero estado de derecho, así como las implicaciones que esto tiene en la sociedad. Punto número 3. Analizan tradiciones y cultura jurídica, examinan cómo las culturas tradicionales pueden influir en la interpretación y aplicación del derecho y cómo esto puede ser un desafío para la justicia y la equidad. Punto número 4. Eh, toman, o toman, mencionan la participación ciudadana y la democracia Reflexionan sobre el papel de la ciudadanía en el sistema democrático Y cómo fortalecer la participación para promover una mayor transparencia y rendición de cuentas Y punto número 5 Hablan del pluralismo jurídico y la diversidad cultural Abordan la coexistencia de diferentes sistemas normativos ...y su relación con la diversidad cultural en México... ...y cómo esto afecta el acceso a la justicia... ...para diferentes comunidades. Como conclusión, en el libro El Jurista y el Antropólogo... Eh, ...los autores presentan un análisis profundo y crítico... ...de temas esenciales para la comprensión del derecho... ...y de la sociedad mexicana, sobre todo en esta época. Su enfoque es interdisciplinario... Combina el derecho con la antropología y esto permite de que se tenga una visión completa de los desafíos que enfrenta el país creo que es un libro interesante le podrá resultar práctico a estudiantes de derecho de antropología alguien que esté interesado en política y tal vez en, en la línea de pensamiento de los autores creo que ayudará a, a reforzar estos, estos argumentos eh, también debo decir que es un libro muy sencillo, o sea, podría incluso decir peca de sencillo, porque no llega a profundizar en el derecho, tampoco llega a profundizar en la antropología. Eh, sin embargo, bueno, pues es, es una combinación ¿no? y esto es lo que lo hace interesante. ¿Te recomiendo este libro, sí recomiendo la lectura del libro, es un libro que se lee fácil, que el formato tipo entrevista. Eh, me parece muy sencillo. Entonces, bueno, pues aquí queda la reseña de este libro. Espero que les haya gustado. Y me despido. Eh, si consigo el libro, voy a circular por ahí el link. Y si no, pues bueno, lo pueden comprar. Es eh, un libro que sí vale la pena comprar. Sin embargo, creo que hay que comprarlo y leerlo. Pues, digamos, en estos. Eh, en estos momentos. En esta época. Porque tampoco. Creo que sea un libro que pueda eh, convertirse en una obra de consulta en 10 o 15 años. Es un libro que hay que leerse ahorita, que sirve para tener un criterio agudo, para tener una opinión eh, política, un criterio, una argumentación, pero hasta ahí. Entonces, gracias por escuchar este episodio. Si quieren más información, estaré eh, circulando algún resumen, algún artículo sobre el tema.